2: Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen. Me kaikki maksamme siitä, että meillä on Yle. Ja Yleä tarvitaan. No ihan kaikki ei ole sitä mieltä, mutta vähänkään järkevät ihmiset kuitenkin ovat. Mutta pitäisikö sitä Ylen budjettia kuitenkin leikata? Ees vähäsen, koska mihin se kaikki raha menee? No, Evan tutkimuksen mukaan 22 prosenttia suomalaisista leikkaisi Yleltä paljon. Melkein siis, hetkinen, joka viides, joka neljännes. 31 prosenttia leikkaisi jonkun verran, ja 12 prosenttia suomalaiset on sitä mieltä, että budjettiin ei saa koskea ollenkaan. Et melkein pelkein puolet kuitenkin olisi sille, että voisi jonkun verran ainakin leikata. Ja, ja aika pieni vähemmistö sitten sille, että ei saa koskea. E, Pitäisikö siihen tehdä semmoinen juttu sitten, että se korotus, niin, että se, et se ei nousi se budjetti. Semmonen voisi käydä aika monelle, sitäkin olisi ollut hyvä kysyä, koska ensi vuonna yläkerää taas 19 miljoonaa euroa enemmän kuin mitä tänä vuonna. Että onks ihan oikeasti niin, että Ylen missään toiminnossa ei ole mitään leikattavaa, vaan nimenomaan kulut vaan kasvaa. Et kaikki, niin saat tänään hyvin... Joka vuosi, et miljoonia ja taas miljoonia, menee satoja miljoonia. Ja sit kuitenkaan mitään ei voi jättää tekemättä ja lisää rahaa tarvitaan, koska kaikki on mennyt niin hienosti. Uskomatonta, jos näin on. No Ylen budjetti oli 2021 noin 543 miljoonaa euroa. Siellä nyt esimerkiksi vaikka Tanskaan, jos verrataan Tanskan yleen DR, niin sinne menee 510 miljoonaa. Ja se on aika samoissa tai lähellä ainakin, ja väkiluvultaan lähes kaksi kertaa Suomen kokoiseen suuruiseen Ruotsiin, niin SVT hän menee 459 miljoonaa, mutta Ruotsissa on toki kolme julkisen median yhtiötä, että siellä on SVT lisäksi SR, Ruotsin radio ja UTR, eli sinne menee 850 miljoonaa euroa, että on se niin ku No, jos siellä on puolet enemmän kuin meillä, niin ei ole ihan puolet enemmän toi budjetti, mutta lähellä. Ja Norjassa aika samat luvut kuin meillä, että kyllä muuallakin maksetaan kuin, kuin täällä. Että menee sitä rahaa muillakin, mutta moni ylen vastustaja, tai ainakin ne, jotka haluavat leikata tuntuvasti sitä budjettia, jotkut jopa lakkauttaa koko ylen, niin on ottanut esimerkiksi tämmöisen kuin pillupäiväkirjat. Televisio-ohjelma. Mihin me tarvitaan pillupäiväkirjoja? Minun rahoillani tällaista paskaa hyi hävetkää. Se on siis neliosainen yhteensä, oliko 34 minuuttia kestävä eh, televisio-ohjelma, pillupäiväkirjat. Ja se on siis aiheuttanut merkittävälle osalle suomalaisia ennen näkemättömän trauman. Tässä on varmaan käynyt niin, että joku on sen ottanut esimerkiksi ja sitten apinalauma sitä samaa. Eh, sen tuotannon budjetti oli 11 000 euroa. 0,2 senttiä, jokaista Suomessa asuvaa kohden. Ei ihan hirveästi. Sitä paitsi pillopäiväkirjat julkaistiin yli kolme vuotta sitten. Siinä on neljä jaksoa, 34 minuuttia yhteensä, että jos tämä on niin paha, niin tuota, luulisi, että siellä olisi jotain muutakin, mikä voisi aiheuttaa sitä ulinaa yhtä paljon kuin toi. Olen lukenut semmoisenkin kommentteja, että mä en ole pillopäiväkirjaa katsonut, mutta olen sitä mieltä, että nimen perusteella olisi pitänyt jättää tekemättä. No on no 11 000 euroa, silloin sitten säästynyt. Kriitikot ei ole tutustunut siihen koko sarjaan ja huutelee pelkästään vaan sen nimen takia. Kyllä mä sen ymmärrän. Mutta kommenttien perusteella, jotka siitä niin kuin on parjannut, niin Ylen pitäisi tehdä huomattavasti enemmän seksivalistusta kansalaisille. Se on ainakin varmaa. Olisi siellä ehkä jotain, mistä olisi voinut leikata. Osa on ottanut esimerkiksi tämmöisen Ylen tuota, ilmoituksen, jossa sanotaan, että sinulle, jota märätkään, pierut eivät pelota, Tarinoita vessasta podcast antaa sinulle tekemistä tylsiin hetkiin. Ohjelmassa kahlataan läpi satunnaisia lehtiä menneisyydestä ja hölistään suoraan pöntöltä. Joku lukee paskalla vanhoja jalluja, niin mikäs siinä? Ehkä siellä jotain kohteita olisi. Mutta siis mä en ole kattonut pillupäiväkirjoja tai kuunnellut tota pöntöllä podcastia, mutta varmasti niillekin on ollut tilausta ja oman kohderyhmän sisällä varmaan ihan toimivaa kamaa. Ne mitä mä seuraan Ylen kautta, on toimivaa sisältöä mulle. Mä en vihaa näkemättä tai kuulematta sitä sisältöä, mitä mä en tarvitse. Jot joku haluaa niin tehdä, niin siitä vaan, mutta on se aika, aika jotenkin mielenkiintos touhu. Mutta kai siellä nyt joku leikkauskohdekin olisi. Joku edes, mutta ei kun lisää vaan maksetaan. Mutta ne, mistä ei missään nimessä saa leikata, johon voisi ehkä vähän jopa panostaa lisää, niin on esimerkiksi Ylen TV. Maailman paras, ehdottomasti. Ja sitten toisena, ehkä jopa tärkeimpänä, on pikku kakkonen. Mun lapsi katsoo sitä ja muutama muuta ohjelmaa Ylen kautta. Se tuottaa iloa lapselleni ja samalla se oppii siitä sit kaikenlaista. Niin sinä, joka haluat leikata Ylen budjettia tuntuvasti, vihaat lapsia. Tämä on faktaa. Lopeta se heti. Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen.
1: Noin. Passiivis-agressiivinen hymy. Radio Cityn päivä. Radio Cityn päivä.
2: Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Kuten varmasti tiedät, Radio Cityn päivä on yleissivistyksen puolesta aina. Niin siksi tänään otetaan hieman historiaa muutaman sanan ja lauseen alkuperästä. Oli ihan normaali käytäntö Babylonissa noin 4000 vuotta sitten, että kuukausi häiden jälkeen Morsiammen isä antoi tälle tyttärensä aviomiehelle niin niin paljon olutta sen kuukauden aikana, kun hän jaksoi juoda. Joskus sille juomiselle varmaan oli moniakin syitä, mutta tämä tämmöinen juoma, jota silloin siellä Babyloniassa annettiin, oli hunaja olutta. Ja sitten kun heillä oli kalenteri hyvin samanlainen kuin meilläkin, niin tätä kuukautta kutsuttiin Honey Month nimellä sitten myöhemminkin kuin historiakirjoissa. Ja siitä tulee meille sana Moon. No ehkä ei meille, meille se on ehkä niin kuin häämatka, mutta joka tapauksessa. Mielenkiintoinen fakta. Ja sitten kun Shakespeare oli elossa ja kirjoitteli, Länäpäissään niitä tarinoitaan, jotka on tietysti aika hienoja ja keksi uusia sanoja, niin siihen aikaan patjat sängyllä oli kiinni köysillä siellä sängyn päädyssä ja jalkopäädyssä myös, tai sängyn päädyssä oli köydet. Ja sitten kun niitä köysiä kiristi ja veti uudelleen vähän solmuun siinä, niin se patja sitten tiukentui, joten siinä sängyssä oli sitten ehkä kenties vähän parempi nukkua ja siitä tulee sitten taas englannin kieleen lause, Good night, sleep tight. Näin. Ja sitten kun mietitään korttipelejä, niin jokaisella kuninkaan, korttipakasta löytyvän kuninkaan, niin esikuva löytyy tuolta kuninkaista historiassa. Pata on King David, Herta on Charlemagne, risti on Aleksanteri Suuri ja ruutu on Julius Keessar. Ja kun miettii korttipakka, niin kyllähän se näin menee, ainakin jos siinä on perinteitä kunnioitettu. Sitten on olemassa niitä äh, porno-kortteja ja muita, missä erilaisia kuvia kenties, mutta näin se menee. Ja monia monia vuosia sitten Skotlannissa keksittiin uusi peli, jota edelleenkin pelataan hyvin paljonkin. Mutta silloin sen pelin säännöt kuuluivat niin, että gentlemen only, ladies forbidden. Vain herrasmiehille, naisilta kielletty, ja näistä sanoista tulee sana golf, gentlemen's only, ladies forbidden, ja se on edelleenkin käytössä, mutta toki nykyään naisetkin saa pelata, ja se on tietysti hyvä. Ja vuodesta 1966 ovat Englannin jalkapallomaajoukkueen kannattajat, varsinkin Englannissa, mutta myös muualla, toivoneet ennen jokaista jalkapallon arvoturnausta, että Englanti voittaa mestaruuden ja Jalkapallo palaa kotiin. It's coming home, todetaan usein huutamalla ja humalassa. Näitä henkilöitä kutsutaan todellisuudesta irtautuneiksi haavemaailmassa eläviksi hönöpäiksi. Ystävällisin terveisin hönöpää Mikko Honkanen.
1: Mä laitan tähän loppuun passiivis-agressiivisen hymyn. Radio Cityn päivä. Ja tähän väliin yhteys kirjanvaihtajaamme San Franciscon Pii-laaksoon. Pii, mitä uutta silikon väliin? Tähän väliin on wings mayonnaise ja Panerootu kanafilä. Tämä on Hesburgerin Wings-kanafilä-hamburilainen. Nyt kuusi vieskäämäntä. Kiitos teet tärkeä työtä siellä, Piuski. Uuden sukupolven saröillä viimeistelty. Erikoishalkeamilla varusteltu. Lasi. Joka on kohdannut vahvempansa ja saapunut määränpäänsä. Haastavaa näkyvyyttä, jota ei ole tehty koettavaksi. Tuulilasi vaurio, joka on tehty kesytettäväksi. Ja pian Inkaarilla. Inkaar on
2: aina in. Vaurio vaivattomin.
0: Inkaar.fi.
1: Radio Cityn päivää. Ystävällisin terveisin
2: Mikko Honkanen. Sergei Lavrov on venäläinen poliitikko ja myös ulkoministeri. Hän on toiminut 9. maaliskuuta 2004 lähtien Venäjän ulkoministerinä. Hänellä on pitkä diplomaattiura. Takana on ollut New Yorkissa ja milloin missäkin. Lavrov tunnetaan Kremlin linjan uskollisena ja taitavana puolustajana jonka osaamista myös poliittiset vastustajat ovat oppineet kunnioittamaan. Hän on ehkä kirjoittanut tämän itse Wikipediaan, mutta joka tapauksessa ennen niin pelätty diplomaatti Lavrov valittaa nyt siitä, että Ruotsissa on käytössä unisex-vessoja, eli siis sukupuolineutraaleja saniteettitiloja. Hän sanoi, että sellaiset vessat ovat epäinhimillisiä. Hyi! Mikä on syy Näin typerään kommenttiin on tietysti se, että hän saisi Venäjän kansalaiset pelkäämään sivistyneiden länsimaiden tapoja, ajatusmaailmaa ja kummallisuuksia. Ja täten siis hyökkäyssota ja kansanmurha Ukrainassa olisi taas oikeutetumpaa kuin ennen. Hänelle toki kelpaa itselleen Applen tuotteet ja niitä hän myös käyttää, mutta sanoo samalla, että... Heillä ei tarvita mitään muualta, sillä venäläinen halpakopio on aina parempi. Mutta siis kuinka tyhminä hän venäläisiä oikein pitää? Tarkka lainaus meni näin. Ette voi kuvitella, kuinka epäinhimillisiä sellaiset unisex-vessat ovat. Voi Sergei Raukka, kyllä voimme. Ilmeisesti Sergei on siis mies, jonka kotona, jo ihan lapsuudessa, oli miesten ja naisten vessat erikseen. Samoin koulussa ja kaikilla työpaikoilla ja missä tahansa hän on mennyt ravintolaan ja näin. Hän on siis esimerkiksi aina lentokoneessa ollessaan pitänyt huolen siitä, että yksikään nainen ei ole koskaan käyttänyt koneen vessaa ja pitänyt myös huolen siitä, että kun hän itse lentää koneessa, saa olla vain Mies matkustajia. Hän ei otainu olla ihan nyt rehellinen ton seksuaalisen suuntautumisensa kanssa. Taitaa Lavrovia homottaa ja tuskastuttavan pahasti. No, VC tupla WC, sehän tulee sanoista water closet. Ehkä hän vain pelkää juuri tuota water-sanaa, kun puhutaan vessoista. Koska onko asiat paremmin Venäjällä? No katsotaanpa. Melkein 23 prosenttia venäläisistä eivät omista sisävessaa tai ei voi sisävessaa käyttää. Suurissa osissa Venäjää 23 on siis semmoisessa tilanteessa, että ei voi sisävessaa käyttää. Melkein 50 prosenttia käyttää ulkohuusseja ja melkein 20 prosenttia venäläisistä ei omista minkäänlaista viemärijärjestelmää. Tämä on kaikki tieto Venäjän ihan valtion omasta statistiikkakeskuksesta Rostatista. Et kyllähän se nyt ymmärtää, kun venäläinen standardi ö, erikseen miesten ja naisten vessat on kaksi ulkohuusia vierekkäin. Jos on sellaiseen tietysti tottunut, niin kyllähän se ruotsalainen Unisex-vessa varmaan on ihan siis kamala. Ö, Venäjällä myös tässä yksi hiihtäjä justi, kun siellä nyt keskenään, kun ei ole pääsyä mihinkään muiden kansainvälisiin kisoihin, niin siellä kakkoseksi tullut kisassa tässä vastikään Alena. Baranov sanoi siinä heti sitten, kun tuli maaliin, että täällä on nyt kiusallisia ongelmia täällä meillä omassa hiihtokisassa, että voisitteko please tuoda stadionille lämpimät vessat, niissä on erittäin kylmä, valitti Baranova ja Oli varmasti oikeassa, murehtisivat nyt ensin niistä omista vessoistaan, mutta ei. Sergeillekin tiedoksi, että Ruotsissa on ollut näitä Unisex-vessoja, sukupuolineutraaleja vessoja jo yli sata vuotta. Tämä ei ole mitään vokea että nyt on tehty näin, mutta ei pidä tietysti antaa totuuden pilata hyvää juttua. Meilläkin on täällä työpaikalla monta vessaa, joita saa käyttää kuka tahansa sukupuolesta riippumatta. Esimerkiksi tässä radiositin studion takana neljäs ovi vasemmalta menee tämän kerroksen ainoaan uniseksi vessaan, mutta kuten arvata saattaa, sehän on vain miesten vessa oikeasti tai tosi rohkeiden naisten. Ei siinä ainakaan yksi nainen ole koskaan mun jälkeen mennyt. No mutta Lavrov on 72-vuotias, mutta millä luokalla hän oikein on? Henkisesti hän ei ole päässyt ensimmäistä luokkaa pidemmälle, koska pelkää, että tyttöpöpöt tarttuu, jos käy pissaamassa samassa huoneessa, missä tytötkin ovat käyneet. Voi, voi. Jos joku on vastenmielinen ja epäinhimillinen, niin se olet sinä, pikku Sergei. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Ja tähän
1: perään passiivis-agressiivinen hymiö. Radio Cityn päivä. Radio Cityn päivä.
2: Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Samaan aikaan, kun tuhannet sotilaat haavoittuvat ja kuolevat Ukrainassa täysin turhaan, Venäjän porsaat ja armeijan johto viettivät hienoa illallishetkeä. Ja paikalla oli toki myös pääkyrpä Vladimir Putin. No jossain kohtaa Putin tuli sitten lasikädessä huojumaan televisiokameroiden eteen. Oli ilmeisesti kännissä. Käsittääkseni ei kovin paljon ja usein juo, mutta nyt oli nautittu kyllä. Ja siinä sitten pikkujurissani lateli sitten menemään omaa propagandaansa. Ja täytyy sanoa, että kyllä on aikamoinen veijari tämä Putin. Kännissä siinä pitkään pohdittuaan, niin tuli siihen tulokseen, että hyökkäyksen Ukrainaan aloitti Ukraina itse. Tämä on hyvin mielenkiintoista, kun hän siis sanoi, että koska Ukraina hyökkäsi siihen Krimin siltaan, niin he aloittivat tämän. Eli, eli nyt puhdasta matematiikkaa siis. Venäjä aloittaa iskunsa siviilikohteisiin Ukrainassa, helmikuun 24. päivä siitä syystä, että se oli vastaus siihen, että Ukraina hyökkäsi Krimin siltaa kohden lokakuun 8. päivä samana vuonna. Aivan logiikkaa löytyy taas. Ja koska kellekään ihmiselle ei pidä toivoa mitään pahaa, niin tässä on itse asiassa joulupukille tämmöinen toivomuslista, mitä toivon Vladimir Putinille. Ihan alkuuma toivon Putinille hinkuyskää, joka ei vaan lopu. Limassa, lima on kurkussa ja mikään ei oikein niin kuin keino toimi eikä tepsi. Ei hunajat, ei teet, ei mitkään. Sitten tulee elohiiri toiseen silmään samalla. Voi ei, se nykii joka toinen sekunti siinä. Ei voi mitään muuta kuin olla yksin, koska näyttää niin toopelta kuin yskii ja silmänykii samalla. Sitten mä toivon hänelle oikein vaikeita ja hankalia rauhasvaivoja, Siis pissa hätä herättää myös öisin, mutta mitään ei meinaa tulla. Vatsakin pömpöttää, kun siellä on niin paljon kusta, niin kuin päässäkin. Ja aina kun sitten onnistuu pusertamaan muutaman tipan, niin huokaisee helpotuksesta, ties vihdoin. Nousee ylös, koska toki pissaa istualteen, ja sitten kun nousee ylös, niin desi verran tuleekin vielä ulos ja sen pappa kalsarit on edestä ihan märät. Ja koska sen kalsarit on myös valkoiset, niin ne on myös keltaiset ja haisee pahalle. Sitten tulee oikein kivuliaat ja aggressiiviset peräpukamat. Ja ne aiheuttaa sen, ettei hän voi kunnolla istua pitkän pöytänsä päässä, vaan joutuu sitten ähkimään kivusta kyljellään sängyllään. Mikään ruoka ei oikein maistu. Ja puutti myös pelkää syödä herkku ruokiaan, koska kiinteä kakka aiheuttaisi taas pukamiin verenvuotoa. Lakanatkin on vaihdettu pari kuukautta sitten viimeksi, nekin vähän haisee. Sitten se unohtaa, että sillä oli just chilimaustetta sormien päissä ja se hieroo vahingossa silmäänsä. Just sitä, missä on se elohiiri. Kirvelee, nykii ja sattuu. Ja sitten sen palvelija tulee siihen, kaataa puuttinille teetä, sellaista, missä ei ole nyt sitten myrkkyä. Mutta vaan pisevin käsin se sössii sen kuuman teeveden suoraan syliin. Voi että. Sitten silloin varpaan varpaankynnet kasvaneet niin paljon, että molempiin lempparisukkiin tulee reikä siihen iso varpaan kohdalle, kun se nykäseen ei alkaa. Mutta se on kuitenkin niin jäykkä selästä varsinkin, ettei se saa leikattua niitä sen kynsiä. Sitten se menee kuitenkin aamusuihkuun siinä. Niin se menee heti siihen veden alle. Ei se muista sitä, että sieltä tulee ne ekat pari sekuntia tosi kylmää vettä päivän pilalla. Sitten se unohti laittaa sähköhammasharjan lataukseen illalla, eikä se surise yhtään siinä aamupesulla. Liikahammastahnaakin tulee sieltä tuubista siihen harjan päähän, ja sitä on ihan mahdotonta saada takas sinne tuubi. Ja se on aika vähissä se tahna. Ja se on myös lykännyt hammaslääkärille menoa jo pitkään, ja nyt iskee sitten kova kipu oikealle ylähampaisiin ja vasemmalle takahampaisiin. Kaikki ruoka ja juoma vihlo on niin vietävän paljon Sitten se lyö polvensa oven karmiin kun se tulee sieltä vessasta ulos Ja se suu suoraa hermoa Ja kyllä alkaa pettää siinä sitten alta Niin se lyö päänsä lipaston kulmaa ja tulee ihan kauhea kuhmu No siitä kun se nousee sitten ylös Niin se lyö päänsä uudelleen kaapin oveen Jonka se on jättänyt ihan itse auki Se menee sohvalle lepäämään kun kuhmoja ja polveen sattuu Mutta se unohtaa ottaa ne kaukosäätimet siihen viereen ja puhelimestakin on akku loppu. Ja laturikin on jäänyt jonnekin. No sit sen palvelija tulee taas huonojen uutisten kanssa. Auton katsastus ei mennyt läpi. Vakuutusmaksut on myöhässä. Saunan kiukaaseen tuli oiko sulkuja, sauna paloi. Samalla meni Puuttinin hartaasti keräämä postimerkki kokoelma ja kaikki lapsuuden lelut. Ne mitkä ei ollut liimattu kattoon. Puuttin painaa leuan rintaan. Huokaisee syvään, laittaa radion päälle, jos sieltä tulisi jotain kivaa. Mutta ensitöykseen hän kuulee, ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen.
1: Noin. Passiivis-agressiivinen hymy Radio Cityn päivä.
0: Ruusteeni täytetyt pikkuleivät ovat kuin kotona leivottuja. Suussa sulavia herkkuja, joista kukaan ei oikeasti usko, että ne ovat gluteenittomia. Neljä uskomattoman hyvää makua. Toffee, mansikka, kuningatar ja Tropikalla. Ruusteeni täytetyt pikkuleivät. Pientä hyvää elämään.
1: Leipomo Ruusteen. Maku vie mukana. Ja tähän väliin yhteys kirjanvaihtajaamme San Franciscon pi Laaksoon. Pii, mitä uutta Silikon väliin? Tähän uh, well on laitettu Wings-majonaise ja Paneroa to Cannafila. Tämä on Hesburgerin uh, Wings, Wings-Cannafila-hämberiläinen. Nyt kyysvieskäämätä. Kiitos, teet tärkeää työtä siellä, Piuski.